0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分析财经新闻、介绍投资趋势，也会和来宾聊聊财富和人生观的 Podcast。你可以在 Instagram、Apple Podcast 还有 Spotify 上面找到我们。今天这一集，我们要来聊一聊奥运。到我目前看到录制这集节目为止，现在日本全国有 377,005 个人哦，现在是06个人说他们反对举办奥运。这是一个日本全国律师联合会前任会长发起的联署，他也把这个联署呢递交给了国际奥会。不只是全国三十七万人这么简单而已。现在朝日新闻的民调也显示，全日本有百分之四十三的民众认为东京奥运应该要停办，本届就废除了停办就是就是不玩了啊！阿姨我不想努力了这样子。百分之四十的民众日本人认为还要再延期。再延延看，等到疫情有没有平缓的机会？最后呢，只有 14% 左右，因为四舍五入加起来会超稍微超过100一点点。14% 之、哦、认为应该要今年下半年7月的时候如期举行。所以你看， 87% 的人认为不应该是现在，只有 13%14 的人认为应该要是现在。为什么有这么大的一个悬殊的比例呢？还是因为现在？全日本还是处在一个非常严重的防疫期间。我们都知道，他们发布了疫情以来的第三次的紧急事态宣言嘛？那紧急事态宣言本来这第三次发布的时候，他们只说应该是四个都道府县。第三次发布的时候只说四个、哦，就是东京、东京都、大阪府、兵库县跟京都府。四月二十三号是怎么说？不过很严重，所以三个礼拜之后呢，立刻又在延期。延到五月三十一号为止，而且也纳入了爱知县，就是名古屋这附近哦，然后还有福冈县，一共是六个都道府县。所以你看，疫情是越来越严重，所以为什么会有 87% 的人认为不应该再举办了？原因来自于这个。还有啊，日本乐天会长哦，就是这个乐天精英整个集团的会长三木古浩史，他在接受美国媒体采访的时候，他说了一段非常经典的话。他说他认为本届的日本内阁。如果防疫满分是十分的话，他认为现在日本那个菅义伟这个那个大概只能拿到两分。他觉得奥运要开放这么多上万、成千上万的外国运动员，而且来自各各路、哦、四面八方，然后大家住在一起，比赛完了之后大家再放他们回国，他说这根本就是自杀行为。他觉得他会害日本灭国的，你知道吗？所以这个话讲得很重，满分十分只拿到两分的防疫内阁、哦，所以立刻又登上日本媒体的投票。民间对于奥运的反对的声浪看起来是非常的强烈，但是官方的态度又是怎么样呢？是完全反过来的。大家知道吗？现在日本政府是拼了命的在继续要把这场奥运办下去。那你一定会觉得奇怪，就是他们干嘛这么坚持？都已经紧急事态了，对不对？都紧急宣言了，到底在坚持什么？为什么一定要盯到盯到办奥运非办不可呢？其实我研究了之后发现。日本拼命要办奥运，原因只有一个，因为前期的投资太大了，你知道吗？投下去的成本，如果没有回收机会的话，它这个沉没成本四个字说的很简单哦，但是你真的沉下去，这个不是不是只有投资而已，整个内阁本届内阁，我觉得会完全沉下去。这一届内阁到底为了这个奥运，连同前面前面的那几届内阁，到底花了多少钱 ？BBC 的估计是说。为了防疫要多花9亿，所以总共会从150亿变成159亿美元。我说这是美元， 159亿这个数字超过了2012年的伦敦奥运，还有2016年的里约奥运。里约奥运花132亿美元，伦敦奥运花比较多，花146亿， 1 3 2 1 4 6这一届啊，因为防疫又要再多花159亿美元。那这个159亿到底在全世界的这个世界杯也好，这个夏季奥运跟冬季奥运到底加起来排第几？答案是排第三，花最多钱的那毫无疑问是北京奥运。北京奥运台面上是说支支支出是四百亿美元，但是哦，在二零一三年的时候，中国有一个经济评论家叫龚胜利，龚胜利说不只是如此而已，北京地区的基础建设除外。邻近省份，什么河北啊、天津啊、山东啊等等的，为了配合奥运啊、呃，工厂不能生产，然后一些社会秩序的维护、清洁等等的投入，总共加起来可能形象工程加起来可能超过一千亿美元。所以台面上四百亿北京奥运，那还有一还有一次最花最多钱的是什么？是俄罗斯的索契奥运，就是、这这是2014年的冬季奥运会。当时呢，这个普丁哦就发挥他这个这个强人本色。他就说无上限批准所有的支出，无上限，反正就是要盖多好就花多少，就像食神一样，和冰块要多出有多出啊，吸管要多大有多大。所以他们花了550亿美元在办那次奥运会，你会觉得这些数字都很天文数字嘛？虚无缥缈，而且又是美元，听起来就是很大。但是你知道吗？这些都是每一个国家纳税人非常宝贵的钱。这样子几动辄几百亿的美元这样花下去，其实是无底洞的。而且还有一个更重要的是，投资下去的效益到底如何呢？很明显，结束了这短暂两三个礼拜的世界级盛会之后，留下的是什么？留下的就是一些大白项工程，台湾叫做“文字馆”，不会有很高的利用率。为什么呢？因为它使用成本实在太贵了。这个就是接下来我要讲的这本书，叫做《奥运的诅咒》，它陈述的一个主旨。其实你会说奥运，奥运很光鲜亮丽啊，就是非常多非常多人，然、哦、后非常运动，非常多运动员哦，然后可能运动员因为哦这个这个年轻气盛嘛，然后大家聚在一起，年轻男女他在在奥运的这个这个这个选手村就会有些人与人连接，所以保险都用很多啊等等，这些都是花边新闻。实际上，关于钱的部分说起来真的是很伤感情，因为历届的奥运。真的是赔多赚少。如果你计算长期效益跟短期效益的话，第一个不明显，我们看不到实际的效益；第二个，花出去的、浪费的、贪腐的钱却是实实在在,在的支出。那你说到底有没有成功的案例呢？有的，在这个《奥运的诅咒》这本书里面也有提到，有至少两个比较成功的案例。第一个案例呢，就是1984年在洛杉矶举办的。奥运会夏季奥运，那个时候洛杉矶奥运凭什么成功呢？其实这本书有一个比较完整的介绍，因为这本书的作者、哦、Andrew z i m b a l i s t 他本身就是哈佛大学博士，然后他是史密斯学院的一个讲座教授，而且他是美国运动经济学刊的编辑委员，所以你会说他对运动经济学其实是有一定程度的了解的。作者就有介绍到说，在一九八四年的时候，那个时候其实历经了。墨西哥奥运的抵制哦，慕尼黑奥运的恐怖攻击之后，其实很多国家不想办，不愿意办。然后呢， 1 9 7 6年的这个蒙特罗奥运，还有1980年的莫斯科奥运，其实都有发生抵制的事件。所以在后来要举办的时候， 1 9 8 4年洛杉矶其实没有什么人跟他竞争，哎，没有什么人跟他竞争。这句话非常的重要，因为这就代表国际奥会没有办法从中互相拉抬价码。洛杉矶奥运当初在办的时候，市政府为了怕赔钱，洛杉矶市议会特别哦特别规定，市政府不准用公家预算帮奥运做建设、做各项的一些开支，而且哦市政府还要收额外的费用，所以这个整个洛杉矶公家部门的钱，其实没有什么花在新增体育馆这件事情上，新建工程是这些。国际级的赛事，一个非常非常重要的超级大前坑，因为拿世界杯来说好了，随便一个足球场动辄都是四万人起跳，因为因为世界杯这个国际足总跟跟奥运会，他们要求的场馆一定都是三四万人的规格。以世界杯来说的话，新建一个场馆都是要四万人，如果你是要决赛场地，也就世界杯冠军赛场地，大概是要六万到八万。这样子等级的的主场馆可能都要十几亿美元，那不能只不不能只盖一个、啊，像巴西全国在书里面提到，一共为了这个世界杯， 2 0 1 4年的世界杯，一共盖了九个还十个主场馆，每一个都是这样四万人等级的。但是你要知道，当地城市的足球联赛还有整个巴西的足球联赛，并没有多少球队有能力负担这样子的支出。那果不其然，这些场馆呢，几万人的。在经过了这次活动之后呢，就变成文字馆，这一点就非常重要。还有一个，转播的权利金，越来越从主办城市的手上流到国际奥会。怎么说呢？这本书里有提到，在一九四八年到一九六八年这二十年中间，转播的权利金有超过百分之九十是交给主办城市的奥委会,会，只有少部分、极少部分个位数的百分比是交给国际奥会 （IOC）。I 但是这个数字逐年的增加，到了2006年到2010年这段期间了，主办国的奥会只能拿到 49% 反而是国际奥会可以拿 51% 哎，这就很奇怪了。这个主办方这个主办国扛那么多的建设，好像负担那么大、那么高的土地征收的成本啊，等等的维安啊，然后住宅迁移啊，等等教育啊、生活相关的配套，我、哦、靠，有的时候还要盖一些盖一些轻轨，然后盖一些铁路，但是他却只能拿到 49%。反而是，哦，坐享其成的 IOC 可以拿超过一半。你说具体数字是多少？ 1960年的罗马奥运啊，这个数字转播权利金总共120万美元。1984年洛杉矶，我刚刚提到洛杉矶奥运第一次突破九位数，到 2.68 亿美元。但是到2012年的伦敦奥运呢，转播权利金总数已经是26亿美元。26亿美元代表什么？代表超过13亿，让国际奥会拿走了。伦敦负担了那么大的成本支出，但只能拿不到一半，这个数字非常不公平。那他提到的另外一个成功的案例是什么？是巴塞隆纳。巴塞隆纳，我们都知道，在我小的时候，一九九二年的巴塞隆纳奥运，我记得那次中华队好像棒球是拿银牌吧？我记得那次哇，看得很晚，最后最后好像是郭里剑夫投球，然后那场好像拿到银牌，我印象很深。那巴塞隆纳的奥运到底成功在哪里呢？提告说，当初在一九七六年的时候，西班牙的佛朗哥结束了统治之后呢，其实加泰隆尼亚地区就开始重新的，有点像是独更大规模的独更。那那个时候，对于巴塞隆纳的规划，以前是比较缺乏基础建设的，所以当初在一九七六年，也就是奥运主办前十六年，他就已经开始重新，西班牙政府重新的规划巴塞隆纳的一个都市计划。要引进更多的交通，然后呢，让这个建筑文化这些特色凸显出来。所以它是先有了一个都市建设计划，然后呢，反正都已经改革了，那就顺便考虑一下申办奥运。它不是以一开始就是申办奥运作为初衷的，这一点差异非常大。那最后我们如果回到东京奥运这个角色来看的话，东京奥运当初其实。就是为了要再次振兴日本的经济，因为我没记错的话，他是在一九六四年曾经主办过一次奥运，而且啊、哦，东京政府、日本政府当初在说他们要去申办新一次的奥运的时候，口口声声都是说他们要节约哦，要尊节预算，他们说是简朴，他们用的字是简朴，不要花太多钱。他们当初跟民众怎么说的？日本政府说，我们四十年前就办过一次奥运。而且呢，札幌也办过冬季奥运会，很多的基础设施哦，这个道路也好啊，交通设备啊，还有运动场馆，我们四十年前就有就有了，是旧了一点，没错。但是呢，我们可以稍微啊都、呃、更一下，不要花太多钱，就可以办好一次新的奥运，可以带来三百亿美元以上的营收，就所有的观光啊，然后旅游啊，然后所有人到日本来吃美食等等的住宿花费，总共是三百亿美元。所以后来，日本的议会才会通过，理由就是说，哎，好，我们会不花钱、不铺张的办好一次，这个这个奥运。因为不要忘了，日本国债占 GDP 是超过百分之百，它已经是一个严重负债的国家了。它如果要再去举债办一堆一一堆虚虚华的活动的话，我相信民众是不会接受的。而且哦，我刚刚提到1 5五十一一百这个总支出里面。私人企业总共赞助啊乐捐好了，赞助乐捐总共是67亿美元，所以你看159亿，还有企业自掏腰包的部分，那现在92亿是防疫加上政府的开支， 9 2亿是远远超过他们当初说的数字。现在日本政府就有点下不了台了，有点两面不是人了。一方面又已经投入了这么多钱，他没有办法说不办。因为损失实在太巨大了，因为周遭所有的呃、哦、所有的民众都说，你们当初不是说要办吗？我们现在有扩建的饭店，然后扩建的道路，然后所有所有的营业的场所都增加了预算，加大了聘人，但是你们却说不办了。他们面临这个观光旅游业啊、建筑业一个非常大的压力。但是另一方面，防疫的现实考量绝对是一个远超过观光旅游收入的一个重点。所以我个人认为，我个人认为，我这期节目播出的时候。应该还不会宣布，但是我认为冬奥到最后应该是不会办，因为假如说 87% 比 13%87 的人说不要办，只有少部分的人说要办的话，我认为防疫的现实考量加上民众的压力，有可能让这次奥运成为一个史上非常空前，不是战争但是却停办的一个一个显著的 case。那如果你对于整个奥运经济学或者说运动大型赛事的经济学有兴趣的话呢？今天这集节目最后，我要送三本《奥运的诅咒》给听到最后的听众朋友。那你可以告诉我，你印象中你最想去哪里看奥运？如果假设哦，二零二四年法国的奥运，你会想要去看吗？还是你想要去哪里看奥运、看世界杯？你可以把你的答案写 email 到我的信箱，我的信箱在那个 bio 里面，在节目介绍里面都可以看到。你可以写到我的信箱告诉我，或者是在 Instagram 上面留言给我。你想去哪里看奥运？好了，我很想去东京看奥运烧拉面，但是不可能啊。对，所以东京你先跳过吧。好、哦哦。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我一个评论，给我留一个心。啊、哦，不是一颗心哦，是给我留一个心，五颗星也可以，四颗星也可以。好了，你真的要是留一颗星也可以，告诉我你的想法是什么，也让我有更多的灵感可以创作更多的节目。好，我是老周，非常谢谢你收听这集的 Money Talk， 让我们下一集见。谢谢，拜拜。